0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire ou bien, si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute! Dans ce podcast, je vais parler de mon retour d'expérience, mon petit bilan de 4 mois de projet Vite à meilleure vie. Alors j'avais fait il y a quelque temps un sondage sur Instagram où j'avais demandé est-ce que ça vous intéresse que je fasse un petit retour d'expérience sur les débuts Alors pour moi très égoïstement c'est un moyen évidemment de voir l'évolution, de me poser, de noter sur un papier ben en fait voilà où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent Où en est le projet Vita Meilleure Vie Et où on va Et en plus comme ça pour vous ça permet en toute transparence d'avoir mon retour sur le développement d'un projet en ligne et ça peut donner peut-être des idées pour tout le monde si jamais vous êtes intéressé à créer votre propre projet en ligne. Alors déjà je vais replacer un petit peu le contexte sur ce projet Vita Meilleure Vie. Donc l'objectif... C'est avant tout, avant tout, 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 c'est d'apporter de, de la valeur. Alors, une des choses, une de, des choses que je fais très bien, ou ce qu'on appelle mon super pouvoir, ma zone de génie, c'est d'arriver à transmettre des outils pour aider les gens à aller mieux dans leur vie. Ça, c'est vraiment un truc général, à force de conversation, à force de discussion, je me suis d'une part rendu compte et j'ai aussi travaillé avec des exercices très concrets. J'ai demandé à mon entourage, j'ai demandé à mes amis, qu'est-ce qui fait que vous aimez traîner avec moi? Et ce qui ressortait de manière vraiment très claire et très nette, c'était le fait que à chaque fois qu'on discute avec moi, il y a un peu ce truc de positive attitude qui donne de l'énergie et qui nous autorise à rêver à nouveau. Ça, c'était vraiment le truc qui ressortait. Et en fait, suite à ça, ça germait l'idée de faire une plateforme qui permettrait de transmettre ça, mais pas juste dans le cercle de mon entourage, mais de faire ça à plus grande échelle. Donc quoi de mieux que Internet pour faire ça donc, quelle forme ça prend Franchement, au début, c'était pas clair. Je savais que je voulais faire un podcast. Ça faisait des années que j'en parlais. J'adore ce format. Je suis une grande consommatrice de podcasts. Je voulais faire mon podcast. Mais je ne savais pas trop par quoi commencer, par quel bout le prendre. Donc, en alliant ces deux-là, je me suis dit, bah, ça c'est génial parce que ça me permet, moi, d'impacter beaucoup plus et de le faire sous un format que j'apprécie énormément qui est le podcast. Ensuite est venue l'idée de formation coaching. Ça, c'est actuellement ce sur quoi je travaille, puisque je veux développer des formations sous différents formats qui permettraient d'avancer et de se développer. Et en fait, le but, plus tard, c'est de pouvoir monétiser cet aspect-là, puisque j'ai pour objectif de pouvoir, à terme, vivre de cette activité. Mais ça, quelque part, ce n'est que la conséquence de l'idée première qui est d'apporter de la valeur. Ce n'est pas un truc où je me dis je veux juste faire du fric. Euh, ça, on peut faire des shops online. Euh, J'en ai d'ailleurs un shop online, donc je le fais. Mais ce n'est pas ça qui me fait kiffer à mort. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'apporter de la valeur dans ma zone de génie. Voilà, donc ça, c'était l'objectif de base. Ensuite, je pars de ground zero. Je pars de rien. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout une communauté, j'avais vraiment rien, aucune technique, je ne savais pas comment faire un podcast, je ne savais pas comment communiquer, je ne savais vraiment rien faire. Donc, je pars de zéro, rien du tout. Et maintenant, je vais partager avec vous les erreurs ou les enseignements que j'ai appris. Alors, le premier, et là je vais parler du podcast, ça, ça a été que j'ai fait zéro lancement Alors c'est quoi un lancement C'est en fait une préparation pour annoncer une sortie d'un nouveau projet. Et ça permet en fait de construire déjà une base, une communauté ou au moins faire de la pub sur ce qui va arriver. Je n'ai pas du tout fait ça. Alors pourquoi parce que j'ai procrastiné mon lancement de, de podcast pendant des années parce que j'avais peur. Donc ça, c'était mon blocage à moi. J'avais peur pour différentes raisons... Euh, j'avais peur que personne n'écoute, j'avais peur d'échouer, j'avais peur qu'on me regarde différemment, j'avais peur qu'on dise ⁇ Oh là là, ça y est, elle se la joue un peu podcastrice comme ça, c'est n'importe quoi ⁇ Donc j'avais peur du regard extérieur, de ⁇ Ah oui, mais moi j'ai fait des grandes études, je suis ingénieur, je travaille dans une entreprise, je suis haut placé, donc qu'est-ce qu'on va penser de moi Si jamais je dis que je fais du podcast, ça c'est pour les petits geeks. Euh, qui n'ont qui pas fait de hautes études, ou une espèce d'histoire comme ça, mais n'importe quoi, ça c'était l'histoire que j'avais dans ma tête. Donc en fait, personnellement, ça c'est un truc que je ne recommande pas, évidemment parce que c'est pas la meilleure stratégie. Moi j'ai eu besoin de me lancer, donc j'ai fait mon interview avec Pauline, euh, c'était mon première interview, mon premier podcast, euh, c'était le premier podcast interview. J'avais fait, je pense, un ou deux épisodes avant, qui étaient des épisodes où je présentais le projet. Et je me suis dit, voilà, on jette ça. Donc j'ai vraiment, mais jeté ce truc. Boum, allez, voilà, je fais un truc sur Facebook, un truc, un truc sur Instagram. C'est parti, regardez, maintenant je fais du podcast. Donc y'a là, on y va. Euh, donc ça, c'est parce que j'ai besoin d'être... J'ai besoin d'être dans l'action très fort avant de commencer quelque chose. Ce n'est pas la meilleure st stratégie. Clairement, si je devais le refaire, je ne ferais pas comme ça. Je ferais un lancement, donc je développerai une communauté et je ferai de la pub pour qu'au lancement, en fait, il y ait déjà de l'intérêt. Alors... J'ai eu de la chance quand même parce que j'ai eu plein d'écoutes, plein, de nouveaux à mon niveau. Je crois que le tout premier sur mon histoire et l'histoire de ce projet, euh, en une semaine j'avais 20 écoutes et je trouvais ça déjà incroyable. Donc j'avais moi-même besoin de me rassurer sur le fait qu'il y ait des gens qui vont écouter et que ça peut leur servir. Voilà, donc ça c'était le point sur le podcast. Ensuite, c'est quatre mois de projet ça a été en fait une phase mais ultra méga forte d'apprentissage. Donc j'ai dû apprendre à faire un podcast, à monter un podcast, quels sont le matériel dont j'ai besoin pour faire un podcast. Euh, j'ai dû apprendre Canva pour faire ma communication sur Internet. J'ai euh, fait un blog, j'ai fait un site Internet et j'ai commencé à créer une communauté. Donc au niveau technique... J'ai appris, mais alors plus, plus, plus. Enfin, c'est vraiment un gros truc d'apprentissage. Et du coup, forcément, c'est challengeant parce que on se bloque sur des trucs mais débiles de techniques. Par exemple, je ne savais pas comment envoyer un email euh, général, je savais pas comment faire pour euh, avoir une liste d'emails d'inscrits de gens qui sont intéressés par le sujet pour leur envoyer une newsletter. Bon message ben ça j'ai découvert au fur et à mesure, évidemment j'ai mis trois plombes, ça c'est pas ma zone de génie mais j'ai dû le faire pour apprendre. Donc ça a été à la fois génial, à la fois très challengeant et à la fois très naïf. Par exemple, euh, mon podcast, je le, je le diffuse à la fois sur les plateformes audio uniquement et à la fois sur vidéo, sur la chaîne YouTube. Et clairement, mais j'avais aucune idée du temps que ça prendrait pour faire du montage vidéo. C'est clairement le truc le plus difficile que j'ai jamais fait. Et on voit que la, la vidéo que je fais, mes épisodes YouTube, ce n'est pas les plus beaux du monde. Par contre, quand j'ai fait un sondage pour demander ben, « est-ce que vous préférez vidéo ou audio ?», il y a vraiment de tout. Donc j'ai décidé, pour les gens qui aiment la vidéo, de le garder. Mais clairement, j'ai aussi décidé de ne pas passer 1000 ans pour faire un truc beau, c'est juste là en support. Ma, mon main focus, c'est sur l'audio et la vidéo est là en support. Point suivant pour être très, très, très transparente. Parfois, j'engage euh, soit un committee manager, soit un monteur. Alors, c'est quoi un committee manager C'est quelqu'un qui va en fait travailler, faire la communication pour vous. Clairement, je n'ai pas de budget. Enfin, là, en gros, je prends sur mon argent perso que j'investis dans ce projet-là pour dire OK, euh, quelques centaines d'euros par mois peut me dégager du temps. Actuellement, le temps, c'est la valeur dont je manque puisque je suis encore salarié. Donc, salarié plus un enfant en bas âge, plus avoir quand même une vie, un tout petit peu de famille, ça veut dire que quand est-ce que je bosse Je bosse sur les temps de midi, je bosse tous les soirs et je bosse sur les temps de sieste pendant le week-end donc c'est relativement short clairement euh, c'est plus confortable en termes de temps de ne pas avoir un job de salarié ou d'être à mi-temps ou d'avoir un autre système moi je le fais comme ça pour une raison euh, de confort financier tout simplement mais je savais que là, voilà, pendant un an, ça va être la galère, euh, ça va être ben voilà, faire en gros deux jobs à la fois, et ça va être gérer des frustrations de ne pas avancer assez rapidement. Mais ça c'est quelque chose que j'ai accepté, c'est une décision que j'ai prise de le faire de cette manière-là. Donc quand vraiment j'arrive plus à suivre, j'emploie ponctuellement soit committee manager, soit monteur. Euh, j'ai déjà engagé un monteur pour faire euh, des... enfin, justement le montage vidéo où j'expliquais que c'est très très long. Clairement, sur le long terme, je veux pouvoir travailler avec des gens, donc ce soit monteur et community manager, ça c'est vraiment deux personnes qui vont être clés dans le futur de ce projet Vite meilleure vie. Mais à l'heure actuelle, tant que le projet n'est pas monétisable, eh ben, on reste dans un système où je dois faire la majorité du travail moi-même. Concernant les apprentissages, alors comme je l'ai dit précédemment, lancer un podcast c'est mieux, mais en fait podcast ou autre chose. Se lancer, faire de la pub, en parler avant de le faire, c'est bien. Développer une communauté, ça prend énormément de temps. Donc commencer avant de lancer ses produits, c'est mieux. <rire> voilà, donc ça c'est vraiment un conseil, si je devais refaire, je ferais ça. Numéro 1, je lancerai une communauté, j'en parlerai à mort pendant des mois et ensuite je lancerai les produits dont le podcast qui à l'heure actuelle n'est absolument pas monétisable mais voilà, c'est comme ça que je ferai. Ensuite, autre enseignement, au début on doit tout faire et donc il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Il y a une phrase très célèbre que tous les entrepreneurs connaissent, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Donc en fait, mes vidéos pour l'instant, elles sont pas belles. Est-ce que c'est frustrant Oui, c'est frustrant, mais ce n'est pas ça le plus important. Mon temps est précieux et donc je dois me concentrer sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est faire mes épisodes de podcast et faire la communication dessus. C'est ça le but pour l'instant. Ensuite, avoir de l'argent à investir, évidemment, c'est mieux. Donc si on peut partir avec un capital de départ, ça va permettre d'être beaucoup plus rapide dès le départ. Donc comme je le disais, si je pouvais engager directement un community manager et un, un monteur, je le ferais direct parce que ça permet de gagner énormément de temps. Alors pourquoi je ne le fais pas Il y a un côté financier évidemment et il y a aussi un blocage personnel qui est j'ai besoin de me rassurer sur, sur la faisabilité du truc. Donc en fait là, mon podcast, je vois que c'est faisable, c'est monétisable. Par contre, ça va prendre du temps. Maintenant, je vais sortir mes formations et je dois me rassurer. Donc ça, c'est moi, mes croyances limitantes. Je dois me rassurer sur le fait que mes formations vont intéresser quelqu'un et qu'il va y avoir des personnes qui vont être ok d'acheter ça. Donc ça, c'est moi, mon petit pas. C'est-à-dire que au début, j'étais partie avec mon projet de ouf qui était tellement grand que moi-même, j'y croyais pas en fait. Moi-même, je là, ouais, mais pff, en fait, euh, s'il faut, personne va, va vouloir quoi. Et j'avais énormément de mal à dépasser ça. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, je vais appliquer les, les conseils que je prêche. Donc, qu'est-ce qui est possible Quel est le plus petit pas que je peux faire Ok, ben le plus petit pas, euh, c'est de lancer ma formation. Et une petite formation, pas le truc de fou malade avec 50 invités qui vont venir parler. Non, non, non. Un truc simple, concret, faisable. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire mon petit pas à l'heure actuelle. Ensuite, au niveau de la phase dans laquelle on est aujourd'hui, je suis dans une phase d'écrémage et d'automatisme. Alors, qu'est-ce que c'est Donc, j'ai parlé précédemment que j'étais dans une phase, donc ces quatre mois ont été une phase d'apprentissage technique énorme. Et là, maintenant, je peux dire que je suis dans un système de routine. Donc là, j'arrive à faire ma, ma communication sur Instagram, j'arrive à faire tous mes podcasts à les monter, à faire les vidéos. Donc ça, c'est bon. Je suis en mode euh, vitesse de croisière. Par contre, j'ai besoin maintenant de dégager du temps pour passer à l'étape suivante qui est la création de formation. Et donc, je suis dans, un, dans une période où je vais écrémer tout ce qui me prend beaucoup de temps et qui n'est pas essentiel. Je vais soit le modifier, soit le supprimer. Et comme ça, ça va tout simplement me dégager du temps pour que je, je puisse me concentrer sur l'étape d'après qui est créer les premières formations. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, quels sont les objectifs Donc, développer le podcast, ça c'est numéro 1. Mon objectif, c'est d'atteindre les, les 5000 téléchargements d'ici la fin de l'année. Donc, on est à l'heure actuelle à presque 2000 téléchargements. Et donc, voilà. Là, l'objectif, c'est d'atteindre 5000. C'est un objectif qui est pas super grand, mais il est réalisable. Ensuite, c'est d'avoir évidemment des invités inspirants et des invités que je kiffe à fond. La difficulté quand on démarre un podcast, c'est d'avoir des invités qui ont des grosses communautés ou des invités qui, par exemple, moi je suis, parce que c'est des gens que je trouvais hyper inspirants. Et bien clairement, c'est des gens qui n'ont pas du tout envie de venir sur des petits podcasts. Ils n'en ont pas forcément l'intérêt, Puisque c'est un petit podcast ou un podcast qui n'est pas encore super connu. Ça ne va pas leur apporter de la visibilité. Et clairement, ce n'est pas forcément la, la phase la plus agréable. Eux, ils sont très certainement bombardés de demandes. Et nous, petits podcasteurs, ben on est là, « Eh, hey, s'il te plaît, viens, ça va être génial et tout. » Et en fait, la difficulté, c'est de trouver des raisons pour lesquelles ils veulent venir chez nous. Euh, puisque... Ben malheureusement on est au niveau visibilité, on ne on peut pas les aider là-dessus, c'est plutôt eux qui nous aident. Donc voilà, donc là mon objectif c'est d'avoir des invités hyper inspirants et toujours... Euh, J'aime pas trop ce terme, les, les, les gros poissons comme ça, mais en soi c'est ça. Mais le but c'est d'avoir des gens inspirants, moi euh, je rêve... Euh, tout simplement d'inviter ou de pouvoir faire des podcasts un jour avec les, les gens que j'écoute, enfin les, mes héros podcasteurs. Donc voilà, forcément, c'est ça le but, c'est les gens qui nous inspirent. Mais en général, les gens qui nous inspirent sont déjà, euh, ont déjà une communauté de fous, ils, ils font déjà des choses depuis longtemps. Donc c'est compliqué d'arriver un newbie comme ça et dire « Hello, est-ce que tu veux venir ?» Voilà, donc là, c'est travailler sur des moyens pour avoir des gens qui seraient intéressés de venir sur le podcast. Ensuite, objectif numéro 2, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir deux formations. Donc là, comme je dis, il y en a une que je vais sortir en juin et il y a une autre que j'aimerais sortir d'ici la fin de l'année. Ensuite, euh, troisième objectif, avoir 10 clients heureux, c'est-à-dire 10 vies améliorées, 10 personnes qui vont marcher dans la direction de leur meilleure vie. Ça, c'est mon objectif d'ici la fin de l'année. Alors, ce n'est pas un objectif de fou, hein? je ne suis pas en train de vous dire « Wouh, je vais faire un million d'ici la fin de l'année !» Parce que tout simplement, ça serait complètement idiot de dire ça, ça ce n'est pas réaliste. Là, je veux 10 clients heureux. Et ensuite, mon dernier objectif, c'est faire ma transition d'un format, d'une position hybride à l'heure actuelle, de salarié euh, et création de projet à 100% indépendant. Avec tout ce que ça implique au niveau peur, au niveau dépassement de soi. Donc moi, vous le savez, j'ai pas mal de peurs liées à l'argent. Et donc, ça, ça fait partie des choses que je vais devoir dépasser pour ben, tout simplement dépasser ma peur. Voilà, donc ça, c'est les objectifs. Euh, donc je pense que je ferai ce format-là de podcast tous les ben je pense que deux fois par an, deux ou trois fois par an, quelque chose comme ça. Euh, pour suivre l'évolution. Et puis comme ça, je vous dis en toute transparence euh, comment ça se passe comment ça se passe les débuts euh, quelles sont les galères et euh, ben, quand je vais euh, monétiser tout ça enfin voilà tout ça je le partagerai parce que je pense que déjà de un il faut dédiaboliser tous ces trucs un peu secrets il faut pas mentir non plus il faut pas dire ouh mon podcast c'est euh, le meilleur podcast de la terre entière tout le monde veut l'avoir tout le monde se l'arrache j'espère évidemment qu'un jour sera le cas mais ce jour n'est pas aujourd'hui donc voilà, mon but, c'est de, de partager ça en toute transparence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, il est l'heure, maintenant, là, tout de suite, de vivre sa meilleure vie. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires... Laissez une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de famille. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous